0: Bye. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 9 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidas. Bienvenidos a Asturias Al Día, en RPA, en la radio pública. Tenemos por delante, como cada mañana, hasta las 10 para recibir opiniones en torno a distintos asuntos que tienen actualidad en nuestra comunidad autónoma. Ya saben que el Gobierno del Principado ha anunciado que quiere movilizar antes de que acabe este año 25 millones para apoyar a los sectores económicos más castigados por la pandemia, como la hostelería o el comercio, obligados, ya saben, a cerrar ante el avance de los contagios. El Principado parece que va a tomar una decisión sobre el comercio en esta mañana de jueves. De momento no se sabe en qué sentido. Eh, parece que va a tener eh, gran peso la evolución de los parámetros sanitario, sanitarios, perdón pero también parece que eh, desde el Ejecutivo quieren hablar de este asunto que está sobre la mesa, que se va a considerar la eh, posible reapertura del, del comercio. Veremos que, a ver qué ocurre durante las próximas horas. Por otra parte, los presupuestos de 2021 mmm, ya tendrán en cuenta la crisis sanitaria. De hecho, el proyecto se está diseñando atendiendo a una máxima la pandemia va a continuar durante el próximo año y por tanto las cuentas eh, los presupuestos autonómicos tendrán que adaptarse a esa realidad, ya saben que en los últimos días el gobierno asturiano ha mantenido encuentros con el resto de grupos políticos para tratar de llegar a un amplio acuerdo presupuestario, ayer hubo reunión con Podemos, eh, Daniel Ripa ha dicho que su formación buscará un acuerdo sobre los próximos presupuestos en base a propuestas concretas y no para salir en la foto en este sentido han planteado varias líneas de diálogo que incluyen asuntos como la fiscalidad, el bienestar social o la sanidad. Hoy el gobierno del Principado se va a reunir de manera telemática con representantes del Partido Popular y si abrimos un poco más el foco ya saben que también esta mañana se van a votar las enmiendas a la totalidad presentadas en este caso en el Congreso de los Diputados en relación con los presupuestos del Estado. Por otra parte, la Comisión Europea acaba de anunciar que da su autorización para firmar el acuerdo con Pfizer y BioNTech para el suministro de 200 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19 que podrían ampliarse a otros 100 millones de dosis más en caso necesario. Esto significa que el contrato cumple todas las condiciones administrativas necesarias para ser firmado, pero las dosis solo serán compradas formalmente una vez que se demuestre que la vacuna es segura y efectiva contra COVID-19 y que tiene la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. El gobierno español no augura dificultades logísticas en la entrega de la vacuna contra el coronavirus el virus, pese a que existe preocupación en torno a, a que debe conservarse en condiciones que podrían ser difíciles de cumplir, incluso en los mejores hospitales. Ya saben que la vacuna de Pfizer debe conservarse a unos 80 grados bajo cero. El ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha asegurado que la farmacéutica es consciente de las posibles dificultades de logística y ha propuesto un sistema completo por el cual todas esas dificultades que se pueden plantear por la necesidad de temperaturas muy bajas está incluido en la oferta que se hace. El ministro indica también que el Sistema Nacional de Salud recibirá la vacuna ya en los sitios adecuados conservada suficientemente a baja temperatura de manera que a partir de ahí ya se haga el trabajo normal y en este sentido ya saben que el Soma Fitaj ha propuesto que los pozos de Unosa puedan ser utilizados para almacen las dosis de esta vacuna contra el COVID-19, una vez que se ha sabido que tiene que almane, almacenarse perdón, a esa temperatura, unos menos 70, menos 80 grados para su conservación. El sindicato minero ha explicado que estos pozos disponen de una red de distribución de nitrógeno en su interior para enfriar las capas de carbón que permitiría acondicionar almacenes a esa temperatura. Hoy también pedimos opinión a María Fernández, portavoz adjunta del Partido Socialista en el Senado, Beatriz Polledo, diputada del Partido Popular en la Junta General, Patricia Martín portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Siero, y Nuria Rodríguez, diputada de Podemos en la Junta General, sobre otro asunto, la brecha salarial. Y es que desde ayer, 11 de noviembre, hasta el día 31 de diciembre, las mujeres trabajan gratis. Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato. Con Amor Argüelles y Manolo Luíña en los controles de sonido, saludamos a nuestras invitadas en esta jornada. María Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: todo, buenos días. Un placer estar de nuevo con vosotros.
0: Muchas gracias. Beatriz Polledo, ¿qué tal Beatriz? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola,
1: buenos días, Roberto.
2: Hacía tiempo ya que no venía por esa tertulia. Tan, pues sí, hacía bastante. Tú, tú ¿Sí? y
0: María, tú y María. Sí, sí, sí correcto,
2: sí. correcto. Además, hoy todo, hoy todo mujeres. Todo o sea, mujeres, de, bueno, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Estupendo.
0: Eso lo iba Muy a decir bien. Nuria.
1: Nuria, eso iba a
3: decir eso es sí.
0: lo que lo decía, Nuria. Eh, Nuria, Nuria Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Pues lo mismo que mis compañeros, efectivamente iba a decirlo, estás en minoría, Roberto, hasta en, en los controles del programa, con lo cual yo encantada.
0: Ya sabes que yo estoy encantado con que sea así, ¿eh? Y...
3: No sé, lo sé, me
0: yeah. Y Patricia Martín, ¿qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto, muy buenos sí. días. Y muy bien acompañada de María, de Beatriz y de, y de Nuria. Un saludo a, las, mm. a todas.
0: Bueno, Patricia, eh, llevas este mes el récord de asistencia, me parece, ¿no? Pues
4: igual en, sí, ¿eh? En el, en el programa. Yo lo, lo dejo igual ahí, sí, ¿eh? ¿no? Igual sí, tengo una, sí. una alta actividad.
0: Bueno, pues muchas gracias a las cuatro por participar hoy con nosotros para escucharos, para opinar en torno a todas estas eh, cuestiones que se están desarrollando. Quisiera empezar precisamente en, en, en pediros opinión sobre... Sobre esa partida ya anunciada eh, a principios de esta semana, en torno a, a las ayudas, a, al apoyo a los sectores económicos más castigados de la pandemia, sin perder de vista que quizás a lo largo de esta mañana pueda haber alguna novedad, eh, lo, lo veremos y en su momento pues, eh, evidentemente también eh, lo comentaremos. Así que vamos a vamos a empezar precisamente por ahí. Um, María, um, ¿qué reflexión haces tú, qué reflexión nos sí. dejas en torno a esta ...a esta cantidad, a estas ayudas eh, que se reclaman, lógicamente, desde los sectores más afectados.
1: Bueno, Roberto, pues si me permites, y yo creo que como siempre, ¿no?, tener un grato recuerdo... Eh, ...para las víctimas de esta pandemia y para sus familias, trasladar también un mensaje de ánimo y de aliento... ...para las personas que en estos momentos están enfermas, que lo están padeciendo... Y, por supuesto, también para los sanitarios y aquellas personas que están que llevan estando ya muchos meses en la primera línea no de esta batalla. Sin olvidarnos también pues de los que desde otros ámbitos, fundamentalmente el económico, están sufriendo las consecuencias de esta pandemia mundial que, como todos sabemos y desgraciadamente, esta segunda ola está eh, golpeando con gran fuerza, no con una fuerza que no se esperaba nadie, ni siquiera... Eh, bueno pues eh, lo y toda la gente que sabe más de, de ella que lo está haciendo en España que lo está haciendo en todas las comunidades autónomas también en Europa y por supuesto en, en Asturias no eh, con el resto de comunidades eh, de España y bueno sobre la cuestión que con el, concreta de las ayudas bueno pues eh, destacar que el gobierno de, de Asturias eh, ha hecho un importante esfuerzo económico no para atender el impacto sanitario de la pandemia desde el primer momento y también para, para ayudar a los sectores económicos eh, bueno, pues más afectados por la misma no recordar aquellas eh, diez primeras medidas que se pusieron en marcha en la primera ola por un montante creo que fueron de unos 75 millones de euros y bueno pues ahora pues el gobierno tiene eh, comprometido en el marco de ese eh, compromiso firme eh, pues otros 25 millones de euros que, que parece ser que va a agilizar no para que puedan ser eh, pues, aplicados eh, durante este año, antes de que termine, y ya con la vista puesta también eh, en el presupuesto del año que viene. Lo recordabas tú, que eh, se está en el ámbito de, en el marco ¿no? de la negociación presupuestaria con los grupos eh, políticos, y bueno, parece ser que ese presupuesto de 2021, que efectivamente ya va a contemplar eh, la situación de pandemia actual, bueno, pues también... Eh, puede contener eh, fondo de rescate importante no en apoyo a los eh, a los sectores y se irá definiendo me imagino que a lo largo de las negociaciones eh, parlamentarias que están, que están abiertas no por tanto yo creo que es momento de apelar una vez más a la responsabilidad de todos a la altura de miras bueno pues para que esas cuentas de del principado del año 2021 pues salgan con el eh, mayor apoyo posible y que esas ayudas también lleguen al mayor número posible de beneficiarios. Y eso sin olvidar pues, eh, las ayudas que también ha puesto en este ámbito en marcha el, el Gobierno de España y también los ayuntamientos. Los ayuntamientos de Asturias yo creo que están haciendo también un gran esfuerzo en el ámbito de sus competencias, que a veces eh, probablemente son los que nos hemos dedicado o nos dedicamos eh, en este momento a la política municipal sabemos que es complejo, eh, pero bueno, eh, porque los ayuntamientos también están atravesando una situación complicada, pero en la medida de sus posibilidades y de sus competencias, pues creo que también están haciendo un esfuerzo muy muy reseñable eh, bueno pues para poder eh, ayudar ¿no? eh, a estos, eh, a la gente en general, a sus vecinos en general, pero al ámbito económico y a los sectores económicos más eh, azotados por esta pandemia en particular. ¿no?
0: Beatriz...
2: Bueno, eh, sumarme también no a, al recuerdo de, de las víctimas que ya son demasiadas y, y ya empiezan a pesar. No, yo creo que al final no nos podemos eh, acostumbrar a, a escuchar, pues que en Asturias fallecen 18 personas cada día y, y, y permanecer eh, impasibles. No, yo creo que, que los números son terribles y, y detrás de, de todos estos fallecimientos, pues hay, hay familias. Eh, rotas, no. En primer lugar, eso. Acordarnos de, de todas estas víctimas, de todos los que están ahora mismo eh, atravesando esta esta enfermedad y, por supuesto, de de los sanitarios, no, que, que yo creo que están haciendo un esfuerzo y están sometidos ahora mismo una, a un estrés que, que desde luego no no pensaban, no, que esta segunda eh, ola iba a ser mucho peor que, que la que sufrieron eh, en el mes de de marzo. Y dicho dicho esto, no, yo creo que que bueno, los, los eh, 25 millones de euros que, que se anunciaron eh, en estos días pues eh, claramente son insuficientes, no es que lo diga eh, yo ni el Partido Popular, no es que no hay más que hablar con, con los hosteleros, con los comerciantes que estos días están eh, en las calles de, de toda Asturias pues reclamando eh, el apoyo, el apoyo necesario para para poder seguir adelante y no tener que, que cerrar eh, definitivamente sus, sus negocios. Y, y esta es la, la realidad, ¿no? que, que al final eh, lo que está pasando es que, sí, se han anunciado este fondo, pero no sabemos muy bien eh, cómo eh, se va a tramitar, eh, para qué eh, sectores eh, o en qué, en qué supuestos eh, y con qué objetivos eh, se van a empezar a a repartir estas ayudas y lo que sí coincidimos yo creo que todos es que eh, llega tarde no llega tarde en el sentido de que muchos eh, ya no sé si podrán esperar a, a cerrar sus negocios en, en, en breve entonces lo que sí pedimos es que si de verdad se están poniendo estas ayudas encima de la mesa es que lleguen ya o sea lo que no podemos es esperar ni un día más porque lo que, lo, los hosteleros cada día que pasan pues son facturas que se acumulan y y los ingresos no, no llegan, ¿no? Y luego, bueno, pues hay cierres de, de actividad, de, de sectores que no sabemos muy bien en qué se basan. Ahora parece que se replantean eh, la reapertura de bueno pues de ese comercio eh, de proximidad, en donde no entendemos que no que no puedan seguir a, abiertos, ¿no? Estoy hablando, pensando en, en donde yo vivo, en Pola de Cierro, que hay pues hay pequeños comercios en donde hay una o dos personas y yo creo que las medidas sanitarias, eh, si en algún sitio se pueden... Eh, garantizar es precisamente eh, en estos pequeños comercios y, y si en cambio vamos a los supermercados a las eh, superficies de alimentación vemos que en ocasiones aquello pues está eh, muy o dista mucho de, de lo que las recomendaciones eh, sanitarias indican entonces estas contradicciones son también las que a las que se debe dar de, de respuesta y, y lo que no vale es cerrar eh, por cerrar hay que hay que también eh, el, el escuchar y, y el saber que, que hay negocios que pueden garantizar esas medidas de, de seguridad en unas condiciones eh, óptimas y no tiene eh, sentido echar el cierre y, 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 bueno, y si hay que echar el cierre lo que hay que hacer es eh, acompañarlo de unas medidas concretas que den certidumbre a estos eh, autónomos que, eh, como digo, yo sé muy bien de lo que hablo porque hasta que me he incorporado a la política pues estuve de autónoma muchos años, ¿no? entonces Tú ves que hay unos gastos fijos para levantar la persiana todos los meses y que no hay ingresos. Es que eso es insostenible. Y cada día, insisto, pues es un drama ¿no? el saber eh, bueno, que, que, que no sabes si te van a dejar abrir la semana que viene, si vas a estar cerrado eh, un mes. Barbón aquí anunciaba eh, bueno, pues esa necesidad de, de un confinamiento domiciliario una vez más. Y claro, todo eso hay que acompañarlo de, de medidas, ¿eh? de medidas que... que que puedan dar cierta eh, seguridad de que eh, el autónomo pues va a tener eh, un apoyo no desde la Administración. Hablaba María y, y estoy de acuerdo, no yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante desde los ayuntamientos eh, con medidas eh, bueno pues eh, en cuestión de bonificaciones de tasas, de exenciones, esas tasas de terraza, todo eso está bien, pero yo creo que también es necesario que lleguen ya, y digo, ya ayudas eh, directas y no podemos esperar a la negociación presupuestaria y dejarlo todo al, al presupuesto del año que viene, porque va a ser muy tarde. Tienen que llegar, tienen que llegar ya, y esperemos que esos 25 millones que se han anunciado pues se pongan eh, sobre la mesa en qué condiciones, cómo van a llegar y que se gestionen con la celeridad que la excepcionalidad del momento pues exige. Uh
0: -huh. Patricia.
4: Bueno, de, respecto a esos 25 millones que, que el Gobierno del Principado ha anunciado, pues, bueno, No tenemos tampoco mucha información, mucho detalle, por tanto tenemos que esperar a, a saber pues eh, cómo se van a ejecutar, cómo se van a repartir y, por supuesto, en qué plazos, porque ahora mismo el tiempo corre en contra de todos, pero especialmente corre especialmente rápido en contra de, de autónomos y pequeñas empresas, como estamos comentando. No, no, no creo que podamos esperar más. Es fundamental que se priorice la, la apertura del comercio minorista con todas las medidas de higiene y de seguridad que ya estaban llevando a cabo y que todos velemos para que esas medidas se cumplan y seamos responsables. Suscribo lo que comentaba Beatriz. Eh, lo que comentaba ¿no? de los comercios en Ciero, yo que soy portavoz en, en Ciero, pues lo hemos visto, ¿no? da igual ir a un sitio o a otro, eh, da mucha pena ver cómo los comercios están cerrados, cómo las personas eh, no pueden facturar cuando hemos visto el esfuerzo enorme que han que han hecho por por mantenerlas escrupulosamente las medidas de seguridad. La verdad es que es un poco devastador verlo. Y, y luego otra forma de, de apoyar a un sector es permitiéndole eh, por tanto, mantener esa actividad. Lo hemos visto en el caso de cultura. En el caso de cultura, en Oviedo, hemos demostrado que cumpliendo las normas y los protocolos sanitarios, la cultura es segura. Por tanto, como digo, deberíamos de poder permitir esa actividad económica con todas las medidas de seguridad, porque muchos se juegan eh, un plato en la mesa. Y por la parte que nos toca, como saben, Ciudadanos se reunió este martes con el Ejecutivo para esa primera. Toma de contacto de cada dos presupuestos del año que viene y nuestras propuestas pues, se trasladarán, creo, el jueves que viene, tal y como se ha solicitado así desde, lo, desde el equipo de gobierno. Pero eso nos quita para que ya en esta primera toma de contacto ya se pusiera sobre la mesa el tema de la fiscalidad, porque no nos gustaría ver una subida de impuestos a la clase media trabajadora y creemos que definitivamente no va a ser el momento de subir impuestos. Y luego, por otro lado, se acudió teniendo muy presente la importancia de, de compensar a esos sectores más afectados el año que viene, porque lamentablemente pues van a seguir viéndose afectados, afectados obviamente. Por tanto, a ver qué cantidad pone el Gobierno sobre la, sobre la mesa para los presupuestos del 2021 para apoyar a estos afectados, me imagino que lo iremos conociendo a lo largo de la negociación de los presupuestos y condicionados, me imagino, a a esas otras partidas que ya estarán comprometidas en, en sanidad y en educación. Sí. En todo caso, a mí me gustaría destacar una cuestión que yo creo que es de enorme trascendencia, que está muy relacionada también con, con los presupuestos, con los apoyos, ¿no?, que se puedan movilizar de cara a, a los sectores afectados. Y es que mis compañeros, este martes arrancaron al Gobierno el compromiso de avanzar en, en esa reforma de la Administración asturiana. Yo creo que todos los asturianos, pero en especial también nuestras empresas, y sobre todo también las pequeñitas, ¿no?, Necesitan una administración que sea mucho más amigable, que sea más más moderna y que agilice pues toda esta tramitación, toda esta eh, burocracia a la que se tienen que enfrentar todos los días y que es el gran caballo de batalla de muchas empresas de nuestra región y, sobre todo, como digo, de, de las más pequeñas, ¿no? que quizás tienen menos medios y menos eh, menos solvencia. ¿Y ¿Estarán de acuerdo conmigo en que a la vez que se pongan medios, eh, no sea, ya, ya no solo ahora, a final de, de año, sino de cara al presupuesto del año que viene, pues tienen que, que tenemos que asegurarnos de que esas medidas lleguen a, a los afectados en tiempo y en forma. Por tanto, es importante que tengamos una administración ágil, una administración eficaz y, y ese compromiso de reformar la administración pública nos lo llevamos de, de la reunión de pasado martes. Y a corto plazo, pues fíjense lo importante que es tener ahora una administración mucho más ágil. ¿no? Por un lado tenemos la situación de muchos autónomos y de empresas que es de auténtica calamidad, y por otro lado, tenemos sobre la mesa esa intención del, del Gobierno principado de movilizar compensaciones antes de estado el año, ¿no? Por bueno, eso lo digo todo. Diciendo está ahí y todos a estas alturas yo creo que hemos podido comprobar el calvario administrativo que sufren, no solo los solicitantes de ayuda, sino también las propias administraciones que tienen que bombear y desplegar un, un, un esfuerzo enorme en desatascar solicitudes y procedimientos. Uh
0: -huh. Nuria.
3: Bueno... Eh, a la pregunta sobre si 25 millones eh, son suficientes, yo creo que lo que está abierto, lo que por lo menos nosotros hemos dicho, es que nos parece que la cifra inicial está bien, pero entendemos que esta es una cifra inicial, porque para empezar va a ser difícil valorar eh, las necesidades, pues en este caso de los sectores más afecta afectados, que son la hostelería y el pequeño comercio, porque parece que el comercio, el gran comercio, los grandes centros comerciales están incumpliendo las normas establecidas, o digo porque tengo fotografías que se me han enviado de algunos centros comerciales donde no estaban presentados eh, aquellos productos que, tal y como se ha desde el Gobierno, deberían de estar presentados, bueno, pues parece que eh, las ayudas tienen que ir, eh, obviamente, orientadas pues a, a estos dos sectores que comentaba. Y si van a ser suficientes, insisto, habrá que verlo con el tiempo, habrá que ver el nivel de pérdidas que se tienen. Eh, es muy importante que se sepa que ya estamos dentro de la campaña de Navidad. La campaña de Navidad no empieza en diciembre, empieza a mediados finales de octubre, tal y como dicen eh, los expertos y las expertas, la gente que tiene un pequeño comercio, y obviamente, bueno, pues veremos en qué medida eh, se puede eh, dotar a estos sectores de esas ayudas y se haga de la manera más inmediata posible o se haga inmediatamente, que es lo primero que están pidiendo, porque como muy bien apuntaba Beatriz, hay una serie de... De, de pagos, hay una serie de compromisos económicos que las personas autónomas tienen que realizar, sí si o sí, y que, bueno, yo sé sí, y me consta que se están planteando eh, moratorias, ya se han hecho durante el periodo de confinamiento, moratorias importantes para que no se tengan que abonar inmediatamente, pero aún así hay una serie de pérdidas que hay que compensar. A partir de ahí lo que toca, además de evaluar si el dinero es suficiente y si no habrá que hacer modificaciones presupuestarias porque no queda otra, este va a ser el sentido, sin lugar a dudas, de nuestra, de nuestra acción política, también hay que eh, plantear acciones de otro tipo. Es decir, yo creo que el Gobierno del Principado de Asturias y los partidos políticos que dicen que están apoyando al pequeño comercio, en este caso, que es el sector que se ha visto obligado a cerrar, bueno, pues tendrán que defender al pequeño comercio y habrá que limitar de una manera eficiente los días de apertura de los grandes centros comerciales, que son los que más daño le hacen al pequeño comercio. Un sector como este no va a poder resistir una campaña de Navidad que ya ha sido abruptamente interrumpida por las decisiones que se tomaron eh, a nivel eh, autonómico, pero además tener que competir con centros comerciales que no tienen ningún problema y tienen licencia para abrir un montón de horas y un montón de festivos eh, y de domingos que se supone son una compensación a no sabemos muy bien qué. Bueno, pues en este caso yo creo que todo el mundo tiene que jugar al mismo tablero y que eh, por nuestra parte nosotros lo vamos a solicitar. Esperamos que el resto de los grupos parlamentarios, de los grupos políticos que dicen eh, bueno, en su discurso apoyado al pequeño comercio entiendan que si ya los centros comerciales abren de media hora, hora y media más al día que el pequeño comercio el pequeño comercio no se puede permitir esos horarios de apertura obviamente por cuestiones de contratación de otro personal y por cuestiones de conciliación de la vida laboral y familiar a la que todas y todos tenemos derecho entiendo que eh, esos días extras de apertura de los centros comerciales tendrán que ser revisados y tendrán de alguna manera que ser limitados hasta donde la ley lo permite y si hace falta que se modifique esa ley para que todo el mundo vuelve en, en, mismo, en las mismas condiciones. Eh, igual que pongo este ejemplo, pongo otros muchos, quiero decir que es importante que no solamente todo el mundo eh, se base en las ayudas, no todo el mundo se base en la inmediatez de las ayudas, que eso es indiscutible, sino que además hay que trazar un plan, un nuevo plan de apoyo, de ayuda al pequeño comercio, contando, insisto, con las organizaciones de, eh, de comerciantes de las diferentes ciudades y trazando un plan autonómico que permita el repunte y sobre todo que eh, mantenga un sector que nos guste o no, da de comer a muchos vecinos y vecinas de asturianos y asturianas y que obviamente ha sido terriblemente dañado por esta situación de pandemia que obviamente nos hace ver todos los días con, con las personas que fallecen y con las personas que enferman cuál es la situación de urgencia que tenemos.
0: Bueno, 9 y 26, avanzamos eh, a expensas de lo que pueda ir ocurriendo con este asunto que estamos eh, abordando, en, en los últimos días hablamos Hablamos mucho de, de, la, de la vacuna, el anuncio de la farmacéutica Pfizer parece que llenó de optimismo eh, la semana, desde principios de la semana y día a día vamos conociendo algunos detalles más sobre, sobre qué significa esta esta vacuna y sobre todo eh, bueno pues cómo gestionar eh, el almacenamiento, entre otras, eh, entre otras cosas, ¿no? Ya, ya sabéis que hay esa esa propuesta para que Asturias acoja el almacenamiento de las vacunas, os quiero preguntar por ello, pero también sobre, eh, Nuria, ¿cómo valoráis estas noticias en torno a, al anuncio de esta farmacéutica Pfizer? Bueno, pues eh, en
3: principio... Eh, obviamente eh, son las autoridades sanitarias las que tienen que valorar esta cuestión tienen que valorar si la vacuna es efectiva, si no es efectiva o al menos en este caso, como nadie puede eh, predecir el futuro, es muy arriesgado, por lo menos tener evidencias de que es, eh, de que bueno, va, a ser una vacuna, va a ser una vacuna efectiva eh, entendemos que eh, bueno nos hubiese gustado muchísimo, muchísimo y eso es una reflexión que tenemos que hacer nos hubiese gustado muchísimo que el desarrollo de esa vacuna, por lo menos el la creación de esa vacuna hubiese tenido un marcado eh, carácter estatal, hubiesen sido nuestros investigadores y nuestras investigadoras que tuvieron que emigrar hace muchos años a otros países. Sabemos que muchas de estas in investigaciones que van a ser eh, absolutamente eh, fundamentales para combatir y vencer de una vez a, esta, a este virus, a esta pandemia, pues están hechas eh, por investigadores y e investigadoras que se formaron aquí en nuestras universidades y acaban ejerciendo su trabajo en laboratorios en el extranjero y esto es una pena. Esto como primera reflexión que nos daría a intervenciones muchísimo más largas. Y como segunda reflexión, eh, los gobiernos, tanto el estatal como los gobiernos autonómicos, tienen que tener sí o sí la obligatoriedad, tienen que buscar la fórmula para poder almacenar en condiciones óptimas esa vacuna y para poder distribuirla eh, de manera óptima en el momento que se sepa efectivamente cómo se ha de hacer esa distribución y en el momento que... Que, que se sepa, bueno, pues qué protocolos se van a establecer desde las autoridades sanitarias a nivel estatal o no. Eh, y, por tanto, aquí no cabe ninguna excusa de ningún tipo. Aquí no se puede cometer ningún error. Yo creo que aquí tenemos que demostrar que eh, cuando la ciudadanía eh, mete su voto en la urna, pues sabe a quién está eligiendo y hay que demostrar la máxima unidad y, sobre todo, la máxima efectividad posible, porque, como bien dijeron mis compañeras antes, y, y dije yo hace un minuto, nos va la vida en ello. Por tanto, bueno, creo que la responsabilidad es máxima y efectivamente eh, como bien se ha apuntado apuntabas tú en el inicio de la de la de esta eh, de esta tertulia de hoy bueno pues hay posibilidades que hay que explorar porque eh, bueno, parece ser que podemos tener alguna alternativa al respecto pero insisto esto siempre tiene que venir de la mano de la opinión de las autoridades sanitarias y de los protocolos que se establezcan a nivel estatal y a nivel autonómico
0: Patricia
4: bueno, sin duda, lo, el tema de la vacuna ha sido de las noticias más sonadas de esta semana, con, con Pfizer anunciando ese 90% de eficacia, ¿no? Pero bueno, ahí hay otras vacunas que también están en fase final, deben ser como unas nueve y, bueno, unas 150 en la etapa anterior, una, que todavía no se están probando en humanos, con lo cual, pues sin duda, esto lo tenemos que acoger como una magnífica noticia, porque yo creo que llegados a este punto, todos necesitamos un poquitín más de, de esperanza entre tanta oscuridad. Eh, por nuestra parte, pues decir que confiamos en que el Gobierno de España esté bien asesorado, que afortunadamente contamos con la fortaleza de estar en la Unión Europea, eh, para, para eso estamos, ¿no? Pues para tener esa capacidad negociadora, esa capacidad de compra y gracias a ella pues eh, España va a obtener eh, vacunas para 10 millones de personas en una situación en la que ya se estaba hablando ayer de más de 60.000 víctimas en España, ¿no? Es tremendo. Así que confiemos en que... Una vez que concluyan los ensayos clínicos, podamos contar con, con esa deseada vacuna y, y esperanza, pero con toda la cautela y a seguir, mientras tanto, protegiéndonos con, pues, con distancia, con lavado de manos, ventilación y, por supuesto, con mascarillas, que, que esta también ha sido otra noticia de esta semana. Ya saben que en junio todos los grupos del Congreso, a excepción de PSOE y Podemos, apoyaron la iniciativa de Ciudadanos de, de instar a, a reducir el IVA de las mascarillas y los geles del 21 al 4%, y el Gobierno se excusaba de aquella en una directiva europea que, que, que bueno que no estaba vigente, porque ponía como excusa a Europa cuando ya desde el mes de mayo Europa ya estaba contemplando sin, sin mayores cortapisas la excepcionalidad de las mascarillas. Y de hecho nuestros eurodiputados llevaron el asunto al Parlamento Europeo, porque ya se sabe que hay países que incluso llevan aplicando esa reducción del IVA desde hace bastante tiempo. Y en Italia o en Bélgica, por ejemplo, el IVA de las mascarillas es cero. Luego vimos cómo Psoe y Unidas Podemos eh, vetaban este, este asunto en el Congreso y finalmente, pues otra sorpresa, a la vez que la de la vacuna, ha sido que la Ministra de Hacienda, pues haya anunciado esta rectificación, lo cual nos ha pillado, como digo, a todos por sorpresa, porque unas horas antes Ariana Lastras insistía en que bajar el IVA era ilegal. Así que afortunadamente. Se va a llevar el próximo, al próximo Consejo de Ministros la bajada de de, del IVA de las mascarillas al 4%, como venimos demandando desde Ciudadanos, y además se va a bajar el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas. Así que creemos que es una muy buena noticia que el Gobierno haya rectificado, que impulse al fin esta medida, que, como digo, en junio ya llevamos nosotros moviendo desde el Congreso, y pese al, eh, pese al voto en contra de, de PSOE y de Podemos, pues entendemos que por otro lado llega tarde, pero bueno, hay que reconocer que ha llegado y, y bueno seguiremos marcando la senda y me alegro de verdad que las familias podamos tener un pequeño respiro a la hora de comprar mascarillas a la, a la espera de esta ansiada vacuna, que todavía tampoco tenemos muy claro cuándo va a llegar. no Respecto a esa posibilidad de, de que Asturias pueda almacenar la vacuna en, en, en las minas, tal y como se ha propuesto, pues por nuestra parte, oye, todo lo que sea aportar valor a nuestra región, como pueda ser a través de las minas, pues no le quepa ninguna duda que ...que va a contar con el respaldo de Ciudadanos... ...es verdad que, que falta información... ...habrá que analizar esa propuesta... ...analizar qué supone esa adaptación... ...a las condiciones de la vacuna... Eh, ...el coste que pueda suponer esa, esa adaptación... ...o la rentabilidad ¿no? El consejero de, de Ciencia parece a priori interesado... ...en esta propuesta... ...y habrá que estudiarlo como digo... ...y todo lo que sea aportar valor a nuestra región... ...por descontado que lo apoyaremos... ...y eso sí... Así que pediría que, si ese almacenamiento es factible y es viable, por favor, que seamos ágiles y que no lleguemos tarde a, a Madrid con esa propuesta.
0: Beatriz. Sí, Beatriz. María.
1: Eh, bueno, pues la verdad es que, como dicen las compañeras, eh, la noticia en torno a las noticias ¿no? eh, de los últimos días en torno a la evolución de. De, de la vacuna pues es, eh, bueno, nos da todos un aliento ¿no? y esperanza es un dato muy esperanzador, Es cierto que eh, hay que tratarlo con, con cautela porque bueno, faltan datos porque los resultados obtenidos a pesar de que son eh, mejor de los esperados, bueno, pues eh, hay que esperar a que el ensayo no finalice para que todos los datos eh, sean sólidos y bueno, son una buena noticia, demuestra que efectivamente una vacuna contra el COVID es, es posible, eh, algo que, bueno, pues eh, de lo que no estábamos muy seguros, ¿no? Tampoco hace hace nada, pese a que efectivamente hay muchas vacunas en estudio y, y en proceso, pero es cierto que eh, la inversión, lo decía Nuria, ¿no? Y más más es fundamental, si queremos además dar, ...en este país un salto de productividad necesario... ...para crecer económicamente y para bueno, pues crear empleo de calidad... ...para retener, como decía eh, Nuria, a nuestros eh, científicos. no Yo creo que en ese sentido eh, el compromiso del Gobierno de Asturias... ...está ahí, existe, con esa creación en el ámbito gubernamental... ...de esa Consejería de Ciencia y el, eh, el en este caso... no ...y remitiéndonos un poco más a la esfera nacional pues el compromiso del Gobierno de España eh, también está ahí. no en, Recuerdo que la inversión en ciencia e innovación en el presupuesto que ahora mismo se está debatiendo en el Congreso de los Diputados va a crecer un 60%, un 60% perdón, alcanzando en este caso pues una inversión de 3.232 millones de euros aproximadamente. no O sea que yo creo que en ese sentido, bueno, pues... Eh, es lo que decía al principio, ¿no? Un mensaje esperanzador. En cuanto a la posibilidad que se apunta, ¿no? De que desde Asturias y desde las instalaciones mineras pues eh, se responda a un reto importante que tiene eh, bueno, pues la, el tema de la vacuna, ¿no? Ese reto de vacunación jamás visto en, en el mundo que al que probablemente nos vayamos a enfrentar. Espero que más pronto que, que tarde... Bueno pues eh, y hay que añadir esa conservación esa cadena de frío, pues yo creo que es una una noticia también positiva no eh, parece ser que es una propuesta y así lo han afirmado desde el sindicato de los sobre los mineros de Asturias, desde el Soma es una propuesta meditada, no es fruto de una ocurrencia, está consultada técnicamente y bueno parece ser que puede ser eh, viable, ¿no? Para Asturias efectivamente pues sería una, una noticia muy importante. Evidentemente hay que desarrollarla, hay que eh, bueno, pues, eh, ver eh, cómo, cómo podrá hacerse, ¿no? Yo supongo que ahora pues eh, toda la gente que sabe y toda la gente que técnicamente controla estas eh, cuestiones, bueno, pues se podrá eh, a trabajar en ello y finalmente, pues eh, si así resultara, pues lo que decía al principio, no sería una noticia eh, muy importante por Asturias y una apuesta, bueno, pues eh, por el empleo y por el desarrollo industrial y pues eh, por la ciencia también en nuestra comunidad autónoma, muy importante. Mm.
0: Eh, Beatriz, ya estás ahí sí. Sí, que no te escuchábamos, sí.
2: Sí, se me fue un momento la, la conexión, no sé qué ha pasado, pero ya, ya estoy aquí. Nada, bueno, eh, un poco la línea que se está diciendo, yo creo que que al menos eh, parece que eh, tenemos una buena noticia, ¿no?, con, con esos niveles de, de eficacia eh, que se anuncian eh, en cuanto a esa a esa vacuna de Pfizer. Es verdad que hay ahí están otras eh, vacunas también en esas eh, fases, eh, final y, 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 bueno, hay esperanza, ¿no? Parece que estamos viendo esa luz al, al final del túnel, aunque con todas las, eh, las cautelas y, bueno, sin bajar la guardia, ¿no? Porque, eh, como se está diciendo, todavía queda un proceso menos largo, pero no va a ser eh, tan inmediato, ¿no? El poder eh, llegar esa, que llegue esa vacunación eh, a todas las, las personas y, y hasta ese momento eh, pues eh, hay que seguir también incidiendo en los en los eh, tratamientos y, y bueno no, no bajando sobre todo la guardia en, en cuanto a, a los temas de, de protección no yo creo que sí es una buena noticia además eh, eh, de esa alta eficacia yo creo que los laboratorios que, que están ya en estas eh, fases finales pues son laboratorios que bueno, con, con, con un recorrido y con una confianza que, que hace pensar que, que podamos estar ya llegando a a, a esa a esa vacuna, ¿no? Tan, es verdad que, que se decía muchas veces por los expertos no, que, que tardarían años, no podemos seguramente esperar esos dos, tres o cuatro años incluso eh, para probar eh, toda la... O para que tengan las garantías que, que normalmente se diseñan unas eh, eh, vacunas y en esa carrera contrarreloj que se está llevando a cabo a nivel mundial, yo creo que, que la esperanza de que podamos pronto... Eh, poder contar con esa con esa vacunación pues bueno pues eh, nos eh, llena a todos de bueno, de cierta de cierto optimismo ¿no? dentro de, de todo lo que lo que se está viviendo con la, con la pandemia y en cuanto al tema de, del almacenamiento ¿no? en, en los pozos eh, mineros pues un poco lo he dicho yo creo que que al final hay que ver si esto es eh, viable económicamente eh, hay hay técnicos que son los que tienen que que valora esta cuestión y, y por supuesto si, si podemos albergar ese almacenamiento en alguno de los eh, de los pozos pues eh, bienvenido bienvenido sea no yo creo que en ese sentido también el consejero de ciencia salía hoy eh, comentando esta cuestión y y todo lo que lo que pueda ser que, que Asturias eh, pues aproveche esos eh, recursos mineros para esa posible posible almacenamiento con esas condiciones de de, bueno pues de temperatura ¿no? que tienen que, que cumplir para, para que las vacunas estén en condiciones eh, óptimas pues pues nos parece una bueno pues una idea que creo que, que no está tampoco basada en la improvisación y que hay estudios y técnicos que, que avalan esta esta posibilidad
0: muy bien, bueno, pues veremos también sí, eh, Yo
3: quería, si me deja Sí, por
0: supuesto, por supuesto, Nuria sí.
3: apunte, A ver, sí. lo digo porque porque esto ya se ha debatido en otras ocasiones y yo creo que es importante que se le dé toda la información a la ciudadanía ¿no? Cuando se hablaba de la bajada del IVA del 21% al 4% de las mascarillas o la gratuidad de las mismas yo creo que hay que ser honestos y honestas con la población Si tanto el Partido Socialista como en este caso Unidas Podemos hubiese votado a favor de la propuesta de Ciudadanos esa bajada de, del precio, o esa gratuidad del precio, iba a repercutir directamente sí o sí en las clases más populares porque supondría el aumento del IVA en otros productos o supondría eh, un aumento en otros ámbitos. ¿Y esto porque qué lo, lo digo? Lo digo porque hay una, una ley de estabilidad presupuestaria que fue aprobada por el Partido Popular, de la que aún todavía no, no nos hemos deshecho, y evidentemente se está trabajando en ello, me consta, ya se están haciendo avances en ese sentido, pero es que además eh, cuando se habla de gratuidad tenemos que explicarle a las personas que las cosas no son gratuitas, porque sí, se necesita una, no solamente una estabilidad financiera, sino que se necesitan fondos. Eh, en definitiva, se necesita dinero. Y a mí me sorprende que los partidos políticos que están en contra de pedir más esfuerzos económicos a quienes mejor eh, están económicamente, de hecho, a sectores que sabemos, porque los datos... Eh, son innegables y están ahí sectores muy concretos que han aumentado su poder adquisitivo, sus ganancias y sus beneficios, inclu incluso en este momento de pandemia, incluso durante el confinamiento, yo no entiendo cómo puede ser que se le esté pidiendo al gobierno que eh, haga gratuitas las mascarillas, pero no quiera subir impuestos o cobrar impuestos incluso a quien más eh, más dinero tiene o a quien tiene que hacer eh, mayor esfuerzo. Porque al final esto supone lo de siempre. Quiere decir que el ciudadano o la ciudadana a pie dice qué bien Ciudadanos, qué bien Partido Popular, qué bien Vox, que me está pidiendo eh, que ha pedido la gratuidad de las mascarillas, me van a ser gratis, pero lo que no sabe es que después les va a repercutir en otro, en otro ámbito. Esto pasa como cuando hay eh, empresas de telefonía móvil que te dicen: eh, hágase, usted, hágase usted un contrato con nuestra compañía, que le vamos a regalar un teléfono móvil y sabes perfectamente que el teléfono móvil ya te lo están cobrando probablemente en la factura porque nunca va a ser mucho más barata que a lo mejor en otras compañías de, eh, telefónicas o en otros ámbitos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, me parece una incoherencia grave no estar peleando para que Amazon pague impuestos en el Estado español. Una empresa que opera en el Estado español, que paga eh, auténticos eh, delirios eh, de sueldos a los trabajadores y trabajadoras, es decir, les paga nada prácticamente. Una empresa que ha machacado y ha destrozado el pequeño comercio, lo honesto, lo coherente, lo políticamente no correcto, sino lo políticamente eh, certero, sería a la vez que le decimos al Gobierno, ponga usted las mascarillas gratuitas, le decimos al Gobierno haga usted todo lo posible, cuenta con nuestro apoyo, porque de aquí de lo que se trata es de defender eh, a los ciudadanos y a las ciudadanas de la mejor manera posible y defenderlos con hechos contundentes, pues nosotros vamos a, apoyar, a apoyarlo a usted para que Amazon, y cito Amazon y podría citar otras muchísimas empresas que no están pagando impuestos en el Estado español. Bueno, pues yo esto no lo he visto, con lo cual no nos podemos quedar únicamente con la medida que va a ocupar, o en este caso con la propuesta que va a ocupar un titular eh, en, un, en un periódico, que parece que se queda así, defender la ultranza y no eh, contar la siguiente parte de la historia, porque al final, insisto, son las clases trabajadoras las que repercuten, tienen y este las que al final acaban pagando el pato Por tanto, cuando los partidos de la oposición, en este caso, a nivel estatal, se unan para que las grandes empresas, las grandes fortunas y las grandes corporaciones, en este momento más que nunca, paguen más impuestos, hay una reforma fiscal que sea una reforma fiscal progresiva, que es lo que siempre hemos pedido. Es decir, no puede ser que pague más quien menos tiene, no puede ser que la gente pague un 21% de IVA con respecto a ciertas cuestiones o aquella subida del IVA en algunos servicios que fue absolutamente matador. Lo que tenemos que hacer es una reforma fiscal en condiciones. Esto no le tiene que dar miedo a nadie, todo lo contrario, porque al final la economía es un circuito en el que quien más gana eh, porque la gente de a pie, las clases trabajadoras, más consume este producto, es quien más tiene que pagar impuestos y, sobre todo, quien más tiene que ayudar en momentos este.
0: Bueno, no vi 44. Sí, si queréis añadir y algo y ya, yo, con, yo, con cierta brevedad, sí, no, bueno, por favor, que os quiero preguntar por, sí, por la brecha. Pero bueno, sí, adelante, Beatriz.
2: mezclando una serie de <risa> sí, temas que, bueno, yo, yo no sé a qué vienen. O sea, estamos sí. en sí, sí. un debate de fiscalidad que cada uno tiene un modelo, pero lo que está claro es que lo que no tiene un pase, Nuria, es que un producto de primera necesidad, como son las mascarillas, y que además es de uso obligatorio, ahora mismo tuviese un IVA de un 21%. O sea, yo no sé eh, eso eh, qué tiene que ver con el discurso que nos acabas de dar ahora sobre la fiscalidad, que ya vemos lo bien que funcionan esos discursos en otros países, eh, que bueno, podríamos también sacar eso a colación ahora. Entonces, yo lo que no lo que no entiendo es que podemos estar en contra de que las Y como un. Eh, eh, si me dejas como un. Sí, pregunto, sí, sí, que no. Además, no se, no se entendemos,
0: sí. De
2: primera necesidad, eh, se estuviera, eh, tuviera eh, un gravamen de un 21% eh, y de carácter obligatorio. Y está suponiendo, además, eh, se supone que para grupos vulnerables pues un coste de una familia eh, pues que tiene que usar la mascarilla tres o cuatro miembros, estamos hablando de 100 euros al mes, o sea, eso hace un agujero en la economía, precisamente eh, de a los que supuestamente defendéis, de esas eh, personas en entornos vulnerables, eh, pues que pues que no, no tenía sentido, y claro que hay que que dar eh, mascarillas gratuitas precisamente a esos colectivos. Y este grupo parlamentario ya llevó a la Junta General del Principado una, propuesta, de una propuesta una propuesta de bajada del IVA y no y no ahora, hace por lo menos cuatro meses, ¿eh? que era precisamente bajar el IVA a las mascarillas y precisamente la gratuidad para, para muchas personas y grupos vulnerables. ¿Y qué pasó? Que salió, que no. ¿eh? ¿Y quién votó en contra? Bueno, pues los de siempre. Se uh -huh. que quede yo, claro, Roberto, bueno, claro estamos ahora hablando Sí, aquí de sí por supuesto. Y sí. eso ya se llevó a esta Junta General. ¿eh? Uh -huh. Esa bajada ya se llevó ¿eh? para instar al Gobierno
4: a que la bajara. Y salió en esta Junta General
2: que no. Con los votos
0: de la izquierda. Patricia.
4: Sí, nada, sí. brevemente no, porque ya está todo dicho, yo creo no. Yo creo que las personas que nos están escuchando saben perfectamente la diferencia las diferencias eh, también en política que, que tenemos diferentes partidos y, y lo que está claro es que hay partidos que prefieren que el dinero se dé en otros, en, otros eh, en otras cuestiones como, pues, no sé, privilegios independentistas en vez de en las familias españolas que más lo necesitan, pero no nos preocupemos porque lo que se deja de, de embolsar por el IVA descuida que se nos va a repercutir en los refrescos que precisamente son los que beben los niños y seguramente en el diésel. Entonces, bueno, quiero decir es Está todo hecho ¿no? Aquí vamos a hablar de hechos y ya está. No, no hay que darle más vueltas ni hay que excusarse, hay que asumir las decisiones de, de cada partido.
1: María. Eh, sí, muy breve, Roberto. La verdad es que esto daría probablemente para un programa o para más, ¿no? El, el debate sobre el sistema fiscal, nada ¿no? más se tiene mucho de, de ideológico. Pero lo que sí está claro es que este gobierno, el gobierno de, de España y también el gobierno de Asturias efectivamente eh, lo que está defendiendo es una necesidad que hay en, en avanzar hacia un sistema tributario más justo y progresivo, ¿no? En el que cada uno pues aporte según la capacidad que tiene y reciba según la necesidad. Yo quiero pensar que esos grupos eh, vulnerables a los que hacen referencia las compañeras y bueno, pues eh, ven eh, cubiertas sus necesidades, ¿no? De acceso a las a las mascarillas a través bueno, pues de los diferentes ámbitos y de las diferentes ayudas. Lo que está claro es que no se puede hablar de justicia social sin una justicia eh, fiscal. Por tanto, yo creo que para el Gobierno de España, eh, para el Gobierno de coalición de España, es una prioridad seguir dando pasos en esa eh, dirección, ¿no? en la necesidad de un sistema fiscal que sea moderno y que se adapte pues, a, la, a la situación actual ¿no? y, sobre todo, eh, añadiéndole, además, eh, la situación de crisis actual para que permita, bueno, pues acompasar eh, las medidas fiscales eh, con ese objetivo de reconstrucción y de recuperación económica y social, sobre todo social, que tenemos eh, en este país.
0: Muy bien, bueno, 9 y 48. El, el próximo lunes, ya lo digo para meter un poco la cuña también, eh, vamos a vamos a hablar con UGT, con comisiones, con la catedrática de la Universidad de Oviedo, eh, eh, Carolina eh, Martínez, vamos a hablar con la FADE sobre la brecha salarial, pero hoy quiero preguntaros a vosotras en torno a este asunto, nos quedan 10-12 minutos, o sea que, bueno, cierta brevedad en las en las eh, opiniones sobre este, este hecho. Desde, desde ayer, eh, las mujeres trabajáis gratis a consecuencia de esta brecha salarial, 51 días, los que nos quedan hasta eh, finales de este año, hasta hasta el 31 de diciembre. Los datos que tengo sobre la mesa son los últimos que se conocen, corresponden al año 2018, son los datos de Eurostat. Eh, España registra una brecha salarial del 14%, según estos últimos datos eh, registrados. Está por debajo de la media de la Unión Europea, que está en torno al 15,7%. La pregunta: eh, ¿Qué opináis eh, de esto, de esta brecha salarial y si es necesaria mm, legislación, legislación y legislación? Nuria.
3: Bueno, pues eh, ayer eh, ya presentamos una una PNL que fue apoyada por la mayoría de la de la Cámara, precisamente para poner en funcionamiento mm, en Asturias para utilizar, eh, bueno, pues todos los recursos que, que ya tenemos y adecuar todas eh, toda la legislación y todas el, el, ...los reglamentos eh, de los ámbitos que sean, de los ámbitos autonómicos y también, si es posible, locales... ...bueno, pues para, para, para poner en funcionamiento lo antes posible esta ley de, de igualdad retributiva... ...que yo creo que es, eh, sin duda alguna, un grandísimo avance, es un reconocimiento de que el hecho de que las mujeres estén en las instituciones sirve para mucho... Eh, yo decía ayer en, en los ejemplos que ponía que bueno, pues ya se terminó por fin, eh, ya tenemos instrumentos para, para, para que no vuelva a producirse pues esas situaciones en las que hay una... Y esto es muy habitual y no es peyorativo para las mujeres, digo que es una cuestión que está ocurriendo, mujeres que son contratadas como secretarias de una organización o secretarias de dirección de una empresa... Y cuando se dan cuenta, pues están negociando eh, contratos con otras eh, con otras empresas eh, de cientos de miles de millones y esto no es muy frecuente. Y por esa por ese trabajo, por esa responsabilidad, pues nunca se eh, les dan ni se les eh, eh, modifica la categoría que tienen, sino que se les mantiene con el mismo sueldo. Esto se terminó, esto no puede pasar, y puse algo a gran escala, pero lo puedo poner a pequeña escala, supermercados donde eh, un hombre que sí tiene el título, entendamos, entre comillas, de encargado, pues cobra más mientras que hay otras eh, mujeres que a lo mejor no tienen ese título de encargadas y están haciendo labores similares un día tras otro tras otro y sin recibir ningún tipo de complementos. Bueno, pues eh, yo creo que, que hay que felicitarse por la consecución de, de, esta, de esta ley, sobre todo porque esta ley va encajada Dentro de otras eh, medidas eh, bueno, que tienen que ver con, con los planes de igualdad, que eh, a mi juicio y a juicio de muchas de nosotras, de muchas mujeres feministas, al final resultaban única y exclusivamente papel mojado. Y lo que tenemos que hacer ahora es, las mujeres sobre todo, ser muy coherentes con lo que se ha conseguido y reconocer que, bueno, pues que gracias a, a, a las ministras y al gobierno que tenemos actualmente, esta ley se ha podido hacer realidad. Una ley que, como en otras muchas cosas que lleva haciendo este Gobierno, es eh, pionera. Y solo brevemente, eh, Roberto, quiero decir que mm, este gobierno puso en funcionamiento el ingreso, el ingreso mínimo vital que otros partidos políticos que están hoy aquí representados lo llaman de paguita. Es decir, hay una incoherencia, hay una contradicción en lo que se dice y, como decía María, creo que estaría bien tratar este tema eh, de manera más extensa en algún momento porque creo que los debates y los discursos no son baladíos, son importantes y la gente los tiene que conocer.
0: Muy bien, Patricia.
4: Bueno, eh, 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 los datos son terribles, ¿no? Eh, con la brecha salarial, no está claro que no estamos haciendo ni suficiente, ni lo suficiente para, para abordar este problema, ¿no? no termina de atajarse, parece que, que en este sentido la brecha salarial en España ya es crónica, ¿no? no terminamos de salir de ella y al final no deja de ser una, una expresión de la discriminación que sufrimos las mujeres en el mercado de trabajo, es algo que nos afecta a nivel regional, eh, a nivel nacional e incluso diría a nivel europeo. Y desde luego, si algo tengo muy claro es que las desigualdades, porque al final aquí estamos hablando de, de la desigualdad pura y dura, no se soluciona hablando de portavoces, portavozas, ni, ni analizando la opresión del color rosa en nuestras niñas, como hemos visto atrás. Se soluciona con políticas de igualdad adecuadas, con, con políticas efectivas a, a estos tres niveles que, que comento. Y la verdad es que me preocupa muchísimo que las mujeres de este país sigamos eh, accediendo a, a empleo precario... Que, ...que incluso todavía esto se agrave muchísimo más... ...en las mujeres de más de 50 años... Eh, que, que, ...que están viendo en grave peligro sus cotizaciones... ...y además, oye, mirando con preocupación esas pensiones, ¿no? Me preocupa enormemente que incluso, que incluso haya empresas... ...en las que no se pueda a, optar al mismo salario... ...con el mismo puesto, independientemente... ...de si es hombre y si es mujer, ¿no? Es, es, son datos que vemos todos los días, todos conocemos casos... Y, y las desigualdades son, son están socialmente aceptadas, ¿no?, que es lo peor. Con esos dos decretos parece que vamos avanzando en esa línea, estamos de acuerdo en términos generales, pero yo creo que el verdadero reto está aquí en garantizar eh, la práctica, eh, que, quiero decir, que en garantizar eh, que en la práctica eh, esa ley se cumpla, ¿eh? que, sí. que te, tenemos que ser capaces de aterrizar a la realidad lo que son las normativas, los decretos, porque ahora mismo la ley ya está garantizando la igualdad entre hombres y mujeres. Por supuesto, también se está garantizando en el ámbito laboral, por tanto, yo creo que ahí está el reto, ¿no?, en, en, en que el papel no lo aguante todo, en que se aterricen las medidas y, y realmente se lleven a la realidad.
0: Beatriz. Sí,
2: bueno, eh, yo creo que en este tema, siendo cuatro mujeres, vamos a estar eh, de acuerdo, ¿no?, la pregunta es ¿por qué las mujeres siguen ganando eh, menos que los hombres y haciendo sí, eh, con, con el mismo trabajo? Ese sería eh, el, el punto de partida y luego estoy de acuerdo con, con Patricia, ¿no? Hay que legislar, es cierto, eh, pero a veces sí hay igualdad legal, pero lo que falta es esa igualdad eh, eh, real. Se, tenemos que seguir eh, avanzando en esa desigualdad salarial. Ayer también se habló de, de brecha salarial en la Junta General… Y yo como portavoz tuve que defender, y estas son las hipocresías ¿no? de la izquierda, ¿eh? que viene aquí hoy y nos habla de, de la igualdad y, y de todo lo que han hecho ellas eh, y ellos, ¿eh? en, este, en este caso, por la, por la igualdad, pero ayer ayer se llevó a la Junta General una proposición de ley para acabar con la brecha salarial en la Administración Pública, y más en concreto de la brecha salarial que existe eh, con las mujeres médicas que se quedan embarazadas y que durante esa etapa de maternidad pierden el 30% de sus retribuciones. Y curiosamente, curiosamente, digo, curiosamente no, lo, no, lo diría, no lo digo por ti, que, vos, que vosotros votasteis a favor, pero curiosamente el Partido Socialista y e Izquierda Unida votaron que no, ¿eh? y sigue habiendo desigualdad eh, y brecha salarial, ya no en la, en la empresa privada, que también, pero en la misma administración eh, pública que es donde deberíamos estar eh, dando ejemplo. Este, bueno, pues es una más de esa retórica a la que estamos acostumbrados, de esa hipocresía, eh, la que se envuelve a la izquierda, pero al final a la hora de poner eh, medidas concretas y de dar solución a esa brecha salarial, pues ayer nos hemos encontrado que las médicas en Asturias eh, y casi exclusivamente en Asturias, cuando están en un periodo eh, de la maternidad, eh, de la estancia y en otras eh, eh, y en otros eh, eh, procesos, pues cobran un 30% menos que cobran por ejemplo en Madrid o que cobran en Galicia o que cobran en otras comunidades autónomas. Entonces empecemos dando ejemplo por la administración pública que es donde tenemos la competencia ¿eh? para luego exigir eh, bueno pues a la, a la empresa privada claro está que también cumpla con esa con esa igualdad y que no se produzca brecha, brecha salarial. Pero insisto ¿eh? estamos un poco hartos de la de la hipocresía de la izquierda en, en este en este aspecto.
0: María.
1: Bueno, yo creo que para los socialistas, eh, yo creo que todo el mundo sabe que la igualdad es una eh, cuestión prioritaria, ¿no?, y, y aunque eh, algunas compañeras hablen de, de esa hipocresía de la izquierda, de falta de acciones, yo creo que a lo largo de, de los años y de los tiempos en los que tanto a nivel estatal como a nivel regional hemos tenido responsabilidades de, de gobierno, pues hemos eh, tomado medidas eh, concretas ¿no? y hemos puesto en marcha acciones concretas para poner fin a una situación tremendamente injusta. Es inaceptable que en nuestra sociedad y en concreto en nuestro mercado laboral un hombre y una mujer perciban un salario diferente por realizar el mismo trabajo y, como digo, el Gobierno de España y el Gobierno de Asturias pues eh, están actuando en ese terreno de forma decidida y, y contundente, ¿no?, eh, nuestra sociedad no, En nuestra sociedad, evidentemente, no tiene cabida ya la, la discriminación y, en este caso, la discriminación salarial. Y, eh, desgraciadamente, pues eh, la pandemia no ha dado, si cabe, más visibilidad a determinadas injusticias y, en este caso, eh, una de ellas es eh, la brecha salarial, ¿no? Eh, aquí aprovecho pues, para decir que en el marco del presupuesto que también eh, que en estos momentos se está tramitando en el, en el Congreso, pues el, como dato el Ministerio de Igualdad pues tiene 451 millones más de, de aportación, no, aumentando su presupuesto en un 157% más con relación al presupuesto en, en vigor. Y bueno, pues eh, eh, aprovecho también pues eh, para eh, huir de, de todas estas cuestiones y alcanzar esa eh, ...plena igualdad entre hombres y mujeres... ...y seguir poniendo en marcha eh, en el ámbito legislativo medidas... ¿no? ...que refuercen las que ya han adoptado los, eh, los gobiernos... Pues, ...para pedir que todos tengamos eh, altura de miras... ...que todos los partidos tengan altura de miras suficientes... ...bueno pues para aprobar un, un presupuesto... ...que es un presupuesto, como decía ayer la ministra... ...un presupuesto de país, un presupuesto de futuro... ...y un presupuesto bueno pues eh, con una base social importante... Y, ...y que permita, bueno, pues seguir transformando este, este país... ...que sirva eh, de revulsivo para el estado del bienestar... ...para canalizar esos fondos que vendrán de la Unión Europea... ...y que también nos van a permitir recuperarnos de esta situación tan, eh, tan complicada... ...y bueno, pues eh, para seguir trabajando no solo en pro de la igualdad, ¿no? ...sino también en esa reconstrucción social fundamentalmente económica fundamentalmente social de la que hablaba de la que hablaba anteriormente.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí. Estamos a punto de llegar a las 10 de la mañana. Muchas gracias a las 4, eh, a María Fernández, a Patricia Martín, Nuria Rodríguez y Beatriz Polledo por participar hoy con nosotros. Les recuerdo a todos ustedes que mañana viernes estaremos aquí a las 9 de la mañana con Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Almudena Cueto, responsable de UPTA en Asturias, Patricia Oreña, de ATA Asturias, y Julio González Apico, director general de Comercio. Gracias, hasta mañana.